0: fortalte jeg dig. Og min første bog, det er Lukas, han har skrevet både Lukas Evangelium og Apostles gerninger og han skriver her til Theophilus. I min første bog fortalte jeg dig, Theophilus om alt det, som Jesus gjorde og lærte fra begyndelsen, lige til den dag han blev taget op til himlen, efter at han ved heligånden havde givet sine befalinger til de apostle, han havde udvalgt. Efter sin lidelse og død, trådte Jesus frem for dem med mange beviser på, at han levede, indtil han i 40 dage, Undskyld. Inden han i 40 dage viste sig for dem og talte om Guds rige. Og da han havde... Ved I hvad, nogle gange så er det sådan, at når man kender, tror, man kender teksten så godt, så, så kigger man ikke ordentligt efter. Så nu begynder jeg forfra igen. Nej, ikke helt forfra, men næsten. Efter sin ledelse og død, trådte Jesus frem for dem med mange beviser på, at han levede i det, han i 40 dage viste sig for dem og talte om Guds rige. Og da han spiste sammen med dem, pålagde han dem, at de ikke måtte forlade Jerusalem, men skulle vente på det, som faderen havde lovet. Om det har I hørt mig sige. Johannes døbte med vand, men I skal døbes med heligånden om ikke mange dage. Mens de nu var sammen, spurgte de ham, Herre, er det nu, du vil genoprette rige for Israel? Han svarede, det er ikke jeres sag at kende tider og timer, som faderen har fastsat af egen magt. Men I skal få kraft, når heligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner, både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria, Lige til jordens ende. Da han havde sagt dette, blev han løftet op, mens de så på det. Og en sky tog ham bort for deres øjne. Som de nu stirede mod himlen, mens han for bort, se, der stod der to mænd i hvide klæder hos dem. De sagde, hvorfor står jeg og ser op mod himlen, Galilea? Den Jesus, som er blevet taget fra jer, op til himlen, skal komme igen på samme måde, som vi har set ham fra op til himlen. Og det var fra apostelsgærninger. Og så kommer så evangelieteksten. Til sidst viste Jesus sig for de elve selv, mens de sad til bords, og han bebrejdede dem deres vantro og hårdhjertethed, fordi de ikke havde troet ham. Undskyld, troet dem, der havde set ham efter hans opstandelse så sagde han til dem gå ud og prædk gå ud i al verden og prædk evangeliet for hele skabningen den som tror bliver døbt skal frelses men den som ikke tror skal dømmes og disse tegn skal følge dem der tror i mit navn skal de uddrive dæmoner de skal tale med nye tunger og de skal tage på slanger med deres hænder og drikke dødbringende gift, og det skal ikke skade dem. De skal lægge hænderne på syge, og de skal blive raske. Da Herren Jesus havde talt til dem, blev han taget op til himlen, og han satte sig ved Guds højre hånd. Men de drog ud og prædik alle vegne, og Herren virkede med og stadfæstede ordet ved de tegn, som fulgte med. Far i himlen, tak for ordet til os. Vi beder dig om, at du vil, vil det for os med din hellige ånd, virke i vores hjerter, så vi kan blive opbygget i troen og glæden. Mød du ved eneste en af os, lige præcis med det, som du har til os i dag. Amen. <tryk> Christ dag. Temaet her, det er jo givet. Temaet er, at Jesus, der drager tilbage til himlen, efter at have vist sig for disciplene i 40 dage. Og det er jo for så vidt trist, at han forlader dem. I hvert fald trist, hvis vi ikke husker på to ting. Og den ene, det er det, at han sagde til dem, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Og øh, det var jo lige første omgang ikke til at forstå, fordi han strøg afsted. Men ti dage senere, så viste det sig ved, at han sender Helligånden over dem og føder dem som sit lægeme på jorden. Så når vi husker de to ting, at Jesus sagde, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende, og at han ti dage senere sendte Helligånden over dem og fødte dem som hans læme på jorden, så, så er det jo en glædelig ting, at han tog afsted. På vej afsted på denne der første Kristi Hemmefra's dag, der er det, han siger til disciplene at de skal, at de skal gå. Men først skal de vente, til helligånden kommer over dem, men så skal de gå i hans kraft, ud og, og, øh, og gøre resten af verden til hans disciple. Og det er jo så det, som, som den første kirkehistorie, nemlig Apostlenes gerninger, så handler om hovedpersonen i, i Apostlenes gerninger. Det er helt tydeligt Helligånden, som dirigerer rundt med, med folk og, og laver en hel masse godt arbejde, stifter en hel masse menigheder, derimellem, mellem, øh, som det fremgår af, af Apostlenes gerninger i den første kirkehistorie, fra Jerusalem og til, til Rom, som på det tidspunkt var, om ikke verdens ende, så i hvert fald centrum for, for hele den der kendte verden. Vi kan spørge her, hvad er, hvad er kirken til for? Og øh, kort sagt, så er den til for i Helligåndens kraft at øh, gå ud med det glade budskab om frelsen, og den er er beregnet til at gå ud med Guds kærlighed og gøre mennesker til Jesu disciple. (tøk) Kirken er i bund og grund til for at gå ud. Eller man kan sige, kirken er i bund og grund til for at gå. Og så kan man jo spørge, skal den slet ikke sidde ned, sådan som vi gør så meget i vores kirke? Jo, selvfølgelig skal den sidde ned. (tøk) Den skal nemlig sidde ned ved Jesu fødder. Ligesom Maria, der valgte den gode del. Men øh, så var det jo meningen, at, at hun, de, og, og, og derefter er det meningen, at kirken, at vi menigheden, Jesu disciples, skal rejse sig og gå. Ud med kirken lød der engang et slogan. Og øh, det var jo, i jeg kendte af, at, øh, at kirken var blevet for meget indendørs, og at den skulle ud til verden uden for de tykke mure, så ud med kirken, til, ud til folket, med kirken, ud til verden med kirken. Og det er vigtigt at evaluere sin kirke hele tiden, om, om, om den dimension er med. I kender, I kender alle sammen, tror jeg nok, denne her trekant i de der livsmønstre. Og, og den kan man jo evaluere sin menighed efter. Hvordan er vores oprelation til Gud? Hvordan er vores indrelation ind i menigheden? Og øh, de to ting, de ser rimelig godt ud i de fleste kirker, i hvert fald i sådan kirker, som, som jeg ser. Men øh, den øh, tredje dimension, det er ikke altid, den der ser så godt ud, og det er den med, med ud, hvor hvordan ser det ud med, med relationen ud til verden, ud af relationen. Den er det rigtig vigtige, og, og, øh, eller de alle tre dimensioner er vigtige jo. Uden, uden det ene, du og det andet, ikke? og det tredje ikke. Så, så det er vigtigt med alle tre dimensioner. Ikke, ikke nogen tvivl om det. <tryk> Men det, som jeg synes at se rundt omkring, det er, det, at nogle steder så kører det fast og, og bliver <tryk> sammenspist. Ind og til, fordi man glemmer ud af relationen. Og, øh, og den er det, at vi bliver mindet om i dag, at den skal vi have med. Det er vigtigt at der er en pendulbevægelse <tryk> ind til kraftcenteret, ind til Jesu fødder, kan man sige, og så ud til verden. Vi er ikke kaldet til at sidde der ved Jesu fødder hele tiden. Ligesom en bil, den er, den er, den er jo ikke beregnet til at stå i på benzintanken hele tiden, vel? Den er, den er beregnet til at, at gå hen og få, få benzin på, og så, og så ud og køre, ikke også? Og sådan som sådan en græslum, I kender godt de der... Sådan, de der øh, robotgræsmaskiner, ikke også? Og, og robotstøvsuger og sådan noget. De er jo ikke beregnet til at stå i ladestationen, men, men de skal selvfølgelig stå i ladestationen for at få kraft til at, at gøre det, det arbejde, de skal gøre. Og sådan er det med os. Vi er til at gå, men vi har selvfølgelig brug for, for, for power, vi har brug for Richards. vi har brug for, 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 for styrke. Og det er det, vi får ved Jesu fødder, det er det, vi får fra Guds ånd. Vi skal lades op hos Jesus, fyldes med helligånd for at gå til verden. Teksterne til i dag handler om det. Efter sin lidelse og død trådte Jesus frem for dem med mange beviser på, at han levede. I det, han i 40 dage viste sig for dem og talte om Guds rige, og da han havde spist sammen med dem, pålagde han dem at de ikke måtte forlade Jerusalem, men skulle vente på det, som Herren havde lovet. I skal få kraft, når helionen kommer over jer, og I skal være mine vidner, både i Jerusalem og der i Samaria, ja lige til jordens ende. De første disciple, de blev kaldet til at sprede evangeliet, der hvor de var, i Jerusalem. Og derfor derefter i de, i de nære omgivelser, og derefter i, i det fjernere, i de, i de, i de fjernere område, ja lige til jordens ende. Det der øh, vers 1.8 øh, 8 i Apostelskærninger, det er ligesom en disposition for hele Apostelskærninger, hvor det begynder i Jerusalem, og så takket være forfølgelse, kan vi sige, så spreder det sig, om ikke i, helt ud til verdens ende. Det kan i hvert fald ikke se ud af Apostelskærninger, man helt til rom, men det er jo muligt, der har været en fortsættelse af, af, af apostelskærninger. Fordi i hvert fald så står der jo omtalt andet sted, at Paulus havde planer om at komme til Spanien, og det var jo verdens ende. Så hvorfor at vi ikke får noget at vide om det, det, det ved vi jo ikke rigtigt. Det kan også være, at han døde i, i Rom, jo var jo meget sandsynligt, uden at komme til Spanien. Men <coughs> det, det begynder med en med person, Jesus, ikke også? og så 12, og så 70, og så 120, mens Jesus stadigvæk er der sammen med dem. Og så, efter han har sendt Helligånden over dem, ja, så bliver det udvidet med 3.000, og så er det jo, at de så begynder at prædike ud i hele verden, og og i apostelskærninger ser vi så evangelisk gang i Helligåndens kraft fra Jerusalem til Rom, og nu ved vi jo, at det er nået ud i hele verden, og en tredjedel af jordens befolkning er omfattet af kristendommen. Og kirken vokser stadig, kristenheden vokser stadig. I, i vores del af verden, Danmark, der sker det jo mest sådan enkeltvis, enkel person af gangen, en af gangen. Men hvis vi tænker på Bangladesh, ja, så, så sker det måske hundredvis af gangen, det er i hvert fald ofte en, en, en hel en hel bydel eller en helt landsby, som på en måde en, en gang omvender sig. <coughs> og hvis vi går til Afri- Afrika og Kina og sådan altså nogle steder, ja, så er det tusindvis. Så, så, så kirken vokser stadig. Den er ikke til at standse, fordi som, som Peter og Johannes sagde, at de blev anklaget for, for rådet, da de gik ud i åndens kraft og begyndte at gøre alle de her ting, som Jesus havde forudsagt skulle ske, ja, så, så sker der jo det, at de, at de bliver anklaget og kommer for rådet, men der siger de, at vi, vi kan ikke tige med, hvad vi har set og hørt. Døm selvom det er, er rigtigt, at er, jeg så adlyder frem, frem for Gud. Så, og, og, og det, er jo, det, er jo, det er jo, jeg synes jo, det er så spændende at se, øh, se den, den stemningsforandring, som sker med sådan nogen som Peter og Johannes. Prøv at på, hvordan de, de sad der inde bag lukkede døre til at starte med, og hvordan de så der i løvens hule der overfor over øhm, over de her myndigheder siger, jamen altså, der er ikke frelse i noget andet navn end Jesu navn, og, og lige meget hvad I siger, så er vi nødt til bare at fortsætte med at fortælle det. Prøv at på det stemningsskift. Så hvis vi sådan mangler et bevis på Jesu opstandelse, så, så har vi det, det der stemningsskift. For der må jo være sket noget i, i den der mellemperiode. Og det eneste, jeg kan sige, at der må være sket, og som også Bibelen siger, der er sket, det er jo det, at de har set Jesus, og at ånden er kommet over dem. Så, så der har vi jo allerede et bevis på Jesu, på Jesu opstandelse. Der er ikke blevet noget som helst ud af det, hvis det hele havde været slut i, i graven. Hver gang, hvad der er dåb i kirken, så, så øh, læser vi jo det, vi kalder missionsbefalingen, hvor Jesus siger, at mig har givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i fadernes og i søndens og helligåndens navn, og det I lærer dem at gøre alt det, som jeg befaler jer. Og se, jeg med jer alle dage ind til verdens ende. Nogle kalder den der befaling for dåbsbefalingen, og det er selvfølgelig ikke et godt navn. Jeg har kaldt den missionsbefalingen, det er okay. Men det bedste, synes jeg, at kalde den, det er at gøre til disciplebefalingen. Gør til disciplebefalingen. Det er det, Jesus siger til dem. Og i, i, i denne her gør til disciplebefalingen, der lyder det helt klart, gå ud i verden og gøre folkeslande til mine disciple. Og det er så det samme, som vi også her i dag, læste fra Markus evangeliet. Gå ud i al verden og prædke evangeliet, den der tror bliver døbt skal frelses, den der ikke tror skal dømmes. Og det passer overens med hvad Jesus siger et andet sted, nemlig hvor han siger: Sande siger jeg, den der hører mit ord og tror ham som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet. Det betyder, at det evige liv begynder her og nu, og, og, og på grund af Jesus, ja, så går vi uden om dommen på dommens dag, når vi holder os til ham. Og modsætningsvis, så skal vi dømmes, så må vi selv stå til regnskab, hvis ikke vi iklæder os Kristus, hvis ikke vi, vi tager imod Jesus, sådan som jeg snakkede om det sidste søndag. Den, der tror og bliver dybt, skal blive frelst. Det var det, som jeg nævnte allerede i 10-årsalderen, hvordan det virkelig gjorde indtryk på mig, og som gav mig mod til at leve med, med frimodighed. Og det er jo vigtigt for hver eneste af os som person. Men det er jo lige så vigtigt, og, og det gør jo, at vi så kan leve uden at være, være, være nedbrudt og knuget, hvis, hvis det ellers. Jeg ved godt, at man kan jo være, være, være deprimeret, for eksempel have en psykisk sygdom og sådan nogle ting. Men sådan, hvis ikke vi har det, så hjælper det jo rigtig meget. Det kan også hjælpe der, men at holde fokus på alt det, Jesus har, har gjort for os. Det, det er jo, kan man godt sige, det er det vigtigste for den enkelte af os. Ved at holde det fast, så kan vi trække vejret frit. Men øh, det betyder jo samtidig, at det er rigtig vigtigt, at alle mennesker får lov til at høre det. Og derfor er det jo, at vi skal støtte missionsarbejde ude i verden, og vi skal selv være med i, i missionsarbejde i Danmark øh, så langt, som, som vi nu evner det. Vi har, alle sammen, eller vi har ikke alle sammen evangelistens nådgave. Øh, det er der faktisk kun 10 procent af den aktive menighed, der har, ifølge Svarts naturlige kirkevækst. Men øh, vi, er, vi er alle sammen kaldet til at dele øh, det, vi tror på med andre. På den måde, som det nu er muligt i vores hverdag. Jeg har ikke, jeg har ikke selv nådgaven til sådan at evangelisere direkte, sådan bum, stå på et tog og virkelig skrige op. Det har jeg ikke øh, nådgaven til. Men jeg har indbyder, indbyderens nådgaven, øh, ligesom den samaritanske kvinde, jeg var engang på et kursus. Det et kursus, jeg ved ikke, om det eksisterer men det var brændt godt, vi lavede det i min kirke og inviterede alle andre kirker, der kom en masse folk og ville gerne have det der kursus, om det hed det bare Fortæl det. Og i det her kursus Fortæl det, der, der skulle man udfylde nogle, nogle spørgsmål, og så skulle man finde ud af, hvilken evangelistprofil man har. Altså selvom man ikke har evangelistens nådegave, så alligevel, hvis jeg nu havde evangelistens nådegave, eller, eller hvad, hvad ville så min profil være? Og, og, og der var der så en hel masse forskellige profiler. Der var konfronterende, ligesom, ligesom Peter. Der var den intellektuelle, ligesom Paulus. Der var den vidnende, ligesom den blinde mand, eller ham, der ikke var blind længere, efter Jesus havde rørt ved ham. Og så var der den sociale måde, profil, ligesom Levi, der inviterede sine ikke-kristne venner til at være sammen med Jesus. Og tabita, den, den tjenende hende, der syde alle de her dragter og sådan noget. Og så var der også denne her, den inviterende. Og, 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 og den inviterende, det var så ligesom en kvinde og ligesom mig. Og jeg må indrømme, at da jeg opdagede, wow, eller det blev sagt forfra på det der kursus. Det er godt, det du har fået. Det er godt, det du har fået. Tag det som en gave fra Gud. Vær glad for det, du har fået. Der er mange styrker i det, du har fået, men der er selvfølgelig også nogle svagheder. Vær opmærksom på både det ene og det andet, og glæd dig over det, du har fået, og brug det. Vær, vær, vær medmenneske. Vær til stede blandt mennesker med det, du har fået. Og... Øh, og jeg må sige, at, at det, at jeg blev klar over, at jeg har jo den her gave til at, at indbyde, da jeg opdagede det og tænkte, wow, jamen, det er jo noget, der er vigtigt. Og jeg troede så at faktisk, at du var noget, alle mennesker havde. Men da vi begyndte at høre, hvem der, hvem der havde flest point i de forskellige kategorier, så viste det sig, at det var, at det var sådan spredt fuldstændig ud over salen. Ikke? Så, så der var, jeg tror, det var på det første kursus, jeg var hvor vi blev introduceret til det der, der var der, så vidt husker, 70 mennesker eller sådan lignende. Og det viste sig, at det var fordelt med cirka, cirka 10 på hver af de her ting her. ikke Og den her de spurgte, om, hvem har så den der invitationens nådgave, inviterende nådgave, så tænkte jeg, at hele banden ville række hånden op. Men der var lige, på tilsvarende måde bare, bare sådan en, en 10 stykker, der rækte hånden op. <coughs> så, så vi får hver især noget, som, som kan bruges og som vi skal, skal bruge i vores øh, dagligdag- øh, alt efter de muligheder, der, der giver sig. Og, og der er det jo... Kan du ikke lige fortælle den der vaske, vaskehushistorie du fortalte lige før, hvis du lækker tyk Ja, jeg tænkte lige, om du, om du ikke kunne det. Fordi det, som der er vigtigt, det er jo det, at vi, vi bruger de der små anledninger, som, som er i, i, i dagligdagen, ikke også? Og
1: du fortalte lige, da vi stod derinde før, om en, en mulighed, hvor du lige havde kunne bruge det, du havde. Det var fordi vi snakkede om, inden til bedemødet, der snakkede vi om, at at, der var mange lejligheder til at at vidne om om det, man har oplevet som kristen. Det kan være at vidne om Jesus, det kan være at vidne om ting, man er glad for ved at være en kristen. Og det kom så af, at jeg snakkede om, at man tit møder folk, tit når jeg og sådan går ned og, og handler ind øh, ned i Rema, så så hilser jeg på folk øh, og, 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 og så tænker jeg alle de mennesker jeg møder i løbet af dagen det kan være også når man er nede i byen, byen så møder man folk ved kassen i supermarkedet og der er masser af lejligheder til at møde folk som, som ikke har noget forhold til kirke eller som ikke har har noget forhold til, til Jesus, eller måske ikke har et aktivt trosliv. Og der, altså Det er jo sådan, at Gud lægger gode gerninger til rette for os, til at vandre i. Og Når det så er, at vi møder de her mennesker, så er der en mulighed for at fortælle om det, man har oplevet som, som kristen. For eksempel, at hvorfor er man er glad for at være en kristen, hvad man er glad for ved at gå i kirke. Der er masser af små muligheder for det. Og der nu er den vaskehistorie, ja. jamen, jeg mødte, øh, jeg mødte en, øh, en kvinde nede i vaskehuset der, ned i vaskekælderen. Og hun fortalte mig, at hun havde det ikke så godt, og det snakkede vi så lidt om. Og øh, så sagde jeg til hende, jamen du kan bede til Gud, du kan lægge din, dine bekymringer over til Gud, og fortælle Gud med ganske almindelige dagligdagsord, ligesom når du sidder over for en god kammerat eller en god ven." så fortæl enten højt, når man ligesom når man taler ud i luften eller med tanker ind i, i dit hoved fortæl det du bærer på, og fortæl det til Gud så vil Gud høre dig og så øh, øh, ja, det er egentlig det jeg fortalt hende og det er jo igen en mulighed for at vidne om, om det man selv har oplevet om, i det her tilfælde er vidnet om, at jeg er en kristen, jeg tror på Gud jeg tror på Jesus og øh, simpelthen opfordrer folk til at at gøre det samme. Tak for det. Tak for
0: det. Jeg selv havde lige en lille begivenhed den anden dag, hvor der var var en kvinde inde i vores stue, fordi hun hun ledte efter en lejlighed, og hørte det i vores lille kompleks der, der var der en ledig lejlighed. Og så, så siger hun... Så siger hun, så fortæller jeg hende, hvordan hun kan få fat i den lejlighed og så videre. Og så siger hun, ja, så vil jeg krydse fingre for, at det lykkes, siger hun. Og nu har jeg sådan mange gange tænkt på på det sidste, at det der med, at man skal krydse fingre, det hjælper altså ikke noget som helst. Så jeg sagde, jeg sagde det, ved du da, det er meget bedre at folde fingrene. Og, og så sagde hun, men det har jeg også gjort siden i onsdags. Ikke også? Jamen fint nok, dejligt. Og så, men, men lige præcis det der, som du siger, ikke? Også at, at gribe den der mulighed, der lige er, og, og for eksempel det der med, at folk de, de fortæller os om en eller anden vanskelighed, de, de har. Og det oplever vi, hvis bare vi interesserer os for mennesker og møder, stopper op med mennesker og lytter til mennesker, ikke? Og så vil der altid være et eller andet. Og det kan man også spørge om. Men nu tænker jeg på de der bitte små ting, hvor, som, som er overkommelige for alle. ikke? Og det er jo for eksempel også, når man hører sådan noget sige: Ved du hvad, når jeg har det ligesom du har det? Så, så plejer jeg benen på den til Gud. Nå, kan man gøre det? Ja, det kan man. Jeg også, og jeg vil også gerne gøre for dig, og jeg kan også gøre det lige nu, og så videre, man kan udvide det efter, hvad der er mulighed for, og hvad man har frimodighed til. Men jeg tror bare, det er rigtig vigtigt, at, at lige se og prøve at. Jeg tror, det er noget, man måske skulle bede om hver morgen. Sige, Gud, hjælp mig til at gribe de der, de der små muligheder. For sagen er jo den, at når nogen er blevet, blevet troende kristen, når Jesus er kommet i hjertet, så jeg har jeg med at spørge folk, hvordan gik det til? Jeg elsker sådan nogle historier. Og så fortæller de jo om, hvordan det sådan skridt for skridt, så mødte jeg den, og så oplevede jeg det, og så skete der det, og så så jeg den film, og så hørte jeg det og det, osv. Og, og man aner ikke, hvor på trappen man møder mennesker. Så derfor er det vigtigt lige at give et lille i den rigtige retning, ikke? Så tak for den der, det var, det, var, det, var, det var dejligt. Jeg elsker at høre de der historier der. Og disse tegn skal følge dem, der tror, siger Jesus. I mit navn skal de uddrive dæmoner, de skal tale med nye tunger, og de skal tage på slanger med deres hænder, og drikke de dødbringende gift, skal de ikke skade dem, og de skal lægge hænder på syre, de skal blive raske og så videre. Og så ser vi i, i Apostles skærninger, hvordan det skete i den første kristne tid. Uh, mange af de der ting, de sker. Uh, Peter og Johannes de, de fik lejlet til at, at hive en mand op fra, fra lammelse der i Jesu navn. Og Paulus han blev endda bidt af en slange, og han ryster den ned i, i bålet. Uh, så, så de der ting, der ser vi hele vejen igennem Apostles skærninger, at de sker. Og det sker også i vores dag. I vore dag, men vi længes selvfølgelig efter, at det skal ske endnu mere. Sådan vil det altid være. Men det er jo op til Gud, hvor, hvor mange tegn og ordner, han vil have ske, og hvornår han vil lade det ske osv. Og med hensyn til, til sygdom, så vil alle syge jo gerne have et mirakel. Og det er også okay at bede om det. Men det er på den anden side også okay at være syg med god samvittighed. Det, det, det duer jo ikke at man er dårlig det, fordi man er syg, og eventuelt ikke bliver rask. Det er jo ikke, fordi vi er dårlige til at bede, eller svage i troen, eller, eller et eller andet. Vi kan ikke sådan manipulere med Gud og få ham til at, at marge ret efter, hvad, hvad vi gerne vil have ham til. Han handler, han, 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 han handler efter det, som, som for os ofte er en uforståelig plan. Vores opgave det er god. gå. Og hvor vi går, at støtte evangeliske forkyndelse, og selv forkynde, og, og lægge hinanden med, med sygdomme og alle mulige problemer i Guds hånd, og lad ham gøre det, han vil, når han vil, og på den måde, han vil. Om ikke før, så... Og, og, og lad mig sige, at, at jeg, jeg tror, at vi skal være meget mere frimodige på, på den her måde. Og, og der er noget at lære af nogen, der render ud på gader og stræder og, og beder for folk. Der er, øh, der er, der, der, der sk- jo mere vi, vi gør den her slags ting, jo, beder, jo flere folk vi beder for, jo flere vil der blive raske. Det kan vi også se med sådan en som Bernsen, også. han, prøver, han beder for, for tusindvis af mennesker, og der sker gang på gang nogle gode ting. Hvis han kun bad for 10, ja, så det kunne være, at der var en af de 10, der blev rask måske, men, men det var ikke sikkert, at blev noget som helst synligt, men ved at han bare gør det der øh, vildt og inderligt, så sker der mange ting. Så jeg tror, at vi er til en ny, øh, en ny frimodighed på det her område. Men om ikke før, så helbreder han os alle med en ny krop til himlen. Det himmelske læme, som vi får til sin tid, det er ikke lemlæstet eller amputeret eller forbrændt eller, eller, eller spist op af kræft eller hvad det nu kan være. Til himlen, der får vi et smukt og perfekt lame, så smukt som vi kan forestille os. Men lad mig konkludere. Lige nu, her og nu, så er vi kaldet til at komme ud med kirken til verden, fjern og nær, lige der hvor vi er både blandt gammeldanskere og nydanskere og, og, og ud i den store verden. Mennesker trænger både til evangeliet om frelsen med forladelse og evigt liv, og de trænger til mål og mening med, med, med tilværelsen så længe vi er her. Den, der tror og bliver døbt, skal blive frelst. Gennem dopen og troen er vi sikret en plads i Guds vilje og plan. Vi er hans børn, vi er hans tjener hans redskaber, så det gælder om at stille sig til rådighed. Så lad os bede om at blive fyldt af, af ånden, således at vi løber over, og således at vi har, har øje for, for alle de muligheder, der er. Han sender os, han giver kraften, han er med os alle dage.